0: Mais uma vez eu tenho o privilégio de chegar até você com a Palavra de Deus aberta para ler, trazer ao seu coração a bendita Palavra do Senhor. Nossa Palavra tem que ser sim, sim e não, não. O que passar disso, Jesus disse, olha, é de origem maligna. Temos que pautar a nossa vida pela Palavra do Senhor. Não existe nada melhor do que vivirmos a palavra do Senhor. E à medida que vamos vivendo, há uma paz que nos alcança. E essa paz vem exatamente em crer no poder que ela possui. A Escritura diz de uma forma tão grande: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Hoje eu quero falar exatamente sobre confissão e arrependimento. Há um salmo nas Escrituras, o salmo 51, foi escrito por Davi. Logo depois dele ter maculado a vida dele, depois de ter obtido tantas vitórias, ele acabou fazendo uma besteira tão grande, se envolvendo com uma mulher chamada Batseba, o esposo dela chamava Urias, e ele aprontou uma confusão tão grande mais do que você possa imaginar. Mas, à medida que você vai ler a Bíblia, Deus o chama assim de Davi, um homem segundo o coração dele. Mas um homem com um currículo tão pecaminoso como o dele? Como ser um homem segundo o coração de Deus? A Bíblia diz: aquele que confessa os seus pecados e deixa alcançará a misericórdia. É algo tão diferente. Você pode estar andando pela rua e pode pesar em cima de fezes, mas você pode até cair em cima. Mas quando você chega em casa, toma um banho, sua roupa é lavada, aquilo foi embora. Na Bíblia nós encontramos exatamente isso. Quantas pessoas têm dificuldade no arrependimento por causa do orgulho? Por causa do orgulho. E o orgulho muitas vezes faz as pessoas a viver uma vida tão desgraçada, ao invés de se apropriar do arrependimento e do perdão que Deus oferece. Quero ler para você o Salmo 51, esse grito de Davi, e ele orou quando seu coração estava angustiado, ele orou dizendo assim, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu jogar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E ele continuou orando dizendo, Eis que te comprades na verdade no íntimo e no recôndito e fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir, Júpiter, alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores dos teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprades em sacrifícios, dos contrários tu daria. Não te agrada dos holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus. São espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás a Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás do sacrifício de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Aquele que teme ao Senhor é sensível para a confissão. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor de Deus não é ter o um medo de Deus, mas é o respeito. Todo pecado fere o coração de Deus. Tudo pecado... machuca o coração dele. Jesus Cristo veio... veio até nós... para nos libertar. Não apenas para... perdoar os nossos pecados... para oferecer uma página em branca... mas para nos conceder poder... para viver... uma vida imaculada... uma vida santa... e colocou limites... onde o tentador... Não pode passar. Há um limite. Mas muitas vezes você quebra esse limite. Você quebra esse limite e bagunça a vida toda. Todinha. Todinha. Na oração que Jesus nos ensinou do Pai Nosso ele diz: Livra-nos da tentação. Livra-nos. Mas se você ceder à tentação, ela vai gerar o quê? O pecado. E o pecado separa o homem de Deus aí vem a desgraça casamentos acabam amizades acabam familiar se destrói situações tão horrorosas começam a acontecer por causa de que? há uma coisa chamada pecado pecado, etimologicamente é raro alvo é tudo aquilo que não é a vontade de Deus é pecado tudo que ultrapassa o propósito de Deus é pecado não existe pecadão nem pecadinho, não existe grande pecado ou pequeno pecado. Não, pecado é pecado. O avião caiu, pode ser um avião com mil passageiros, ou um avião com apenas só o piloto. Então não é uma questão de quantidade, é que não pode cair. Por isso, ele começou a orar dizendo, compadece-te de mim. Sabe o que é compaixão? É quando nós não temos condição de pagar. A compaixão vem exatamente porque nós não temos condição de pagar. Porque se temos condição de pagar, a gente paga. E não faz a favor nenhum. Mas quando você não tem condição de pagar, e aquele que você está devendo vira para você e diz, eu vou pagar no seu lugar. Foi isso que Jesus fez. O castigo que devia vir sobre mim, sobre você, Veio sobre ele ali na cruz. Quando você contempla toda a imagem do Calvário, toda a imagem do Calvário, toda a imagem, vendo o Senhor ali na cruz, o escárnio, a zombaria. Jesus tinha tantas dores como nós temos fisicamente. Mas veio sobre ele também algo tão terrível, que foi exatamente aquele que não conheceu o pecado. Se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos agora justiça de Deus. Todos os pecados vieram sobre ele e ele pagou, pagou com o seu sangue. Jesus não veio simplesmente para fundar o cristianismo, ele veio para libertar o homem, ele veio para trazer o perdão, ele veio para trazer um recomeço Ele veio para trazer uma esperança Dentro do coração do homem Quantas pessoas se matam Por causa do remorso O suicídio Quantas pessoas que não conseguem Conviver com a culpa Ao invés dele correr Para Jesus Judas que traiu o Senhor Você conhece a história Ah, se ele tivesse ido Para a cruz Abraçado a cruz e dissesse só isso, Jesus, me perdoe. Você acha que Jesus não perdoaria? Com certeza perdoaria. Mas o que ele fez não foi a Jesus. Foi para uma árvore. A mão uma corda e se enforcou. Podia ter tido outro caminho. Outro caminho. Não importa a quantidade de transgressões que você tenha cometido. Só uma transgressão que vai te levar ao inferno. É o fato de não crer em Jesus. Porque no momento quando você toma Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você nasce de novo. Passa a ser uma nova criatura. E essa nova criatura agora tem poder nela, que é o poder do Espírito Santo que habita nela, para vencer as tentações para viver uma vida de vitória, para viver uma vida não esmagada pelo tentador. Mas ele pode dizer, como Jesus disse ali no deserto, não tentarás, não tentarás, não tentarás. Em outras palavras, Jesus não se curvou de todas as portas que Satanás abriu para ele, dizendo, olha, se você a me adorar, todo mundo te darei. Se prostrado você me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra. Se prostrado me adorar, sabe tudo que o diabo quer? É que você se prostre diante dele. E como é prostrar diante de Satanás? Não é aquela imagem que você imagina de chifrinho, não. Pelo contrário, é o poder das trevas. É o diabo. É ele que é o tentador. Mas agora Jesus é o libertador. Ali na cruz, ele deu a vida para que você pudesse experimentar hoje essa libertação. A libertação não apenas da culpa do pecado, mas do poder do pecado. Em outras palavras, é você tem agora dentro de você a manifestação da própria vida de Jesus. Paulo, o apóstolo, dizia assim, olha, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. É isso que você precisa. A manifestação da vida dele na sua vida. A transformação é tão radical no momento. Mas é preciso esse quebrantamento. Muitas vezes você não quer dar o seu braço a torcer. Você quer ser um machão, não levar desaforo para casa e acaba indo para o inferno. Nossa vida ela é marcada pelos recomeços. Hoje pode ser um recomeço na sua história. É você dar uma guinada tão grande para que você possa experimentar a alegria de ser um cristão verdadeiro, parecido com Cristo, tendo uma vida pura, aquela vida santa. As tentações vêm, mas Deus coloca um limite. Nunca você será tentado além das suas forças. Você que cede à tentação, cedeu porque você quis ceder. Mas se você que tivesse clamado Jesus, Jesus, ah, você não ia ceder de forma alguma. Quantos conflitos que você já promoveu, quantos desentendimentos que você já criou, Quantas palavras que você disse, assim, intempestivamente, que você não diria se você soubesse que Jesus estaria em você. Mas a escolha é sua. Você continua tendo o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Você é livre, tanto para amar a Deus, você é livre para fazer a vontade dEle, você é livre para executar os mandamentos dEle aqui na Terra. Você é livre. Tudo é uma escolha, mas você pode escolher caminhar com ele, porque com ele cada dia é um dia diferente do outro podem vir dias onde as trevas vão se levantar o vale da sombra da morte estarei bem perto mas você vai atravessar o vale porque ele disse que estaria sempre com você, hoje amanhã e sempre amém